1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge des Jugendbeteiligungspodcasts Talk and Tools. Heute habe ich Max bei uns zu Gast. Hallo Max. Hallo Georg. Max ist der neue Koordinator des Beteiligungsnetzwerkes. Korrekt. <lacht> und ja, wir interviewen dich heute auch, wie wir auch schon Kamima interviewt haben und alle anderen Beteiligungsmoderatoren des Beteiligungsnetzwerks. Sag doch einfach mal, wer bist du und was machst du jetzt? Ja, ähm, erst einmal hallo.
1: Also ich bin Max Kachel, bin 29 Jahre jung, bin, wie Georg gerade eben schon gesagt hat, äh, seit dem 1. April der neue Landeskoordinator für das Beteiligungsnetzwerks und damit auch die neue Landesfachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, was fällt in meine Aufgaben? Also es ist tatsächlich diese gesamte Organisation des Projektes des Beteiligungsnetzwerkes inklusive aller BeteiligungsmoderatorInnen, die es so gibt und natürlich auch das Projekt weiterhin voranzutreiben und auch das Ziel, sage ich mal, zu verfolgen, dass man im ganzen Land, egal wo man ist, quasi wenn es um Kinder- und Jugendbeteiligung geht, auch das Beteiligungsnetzwerk da immer mit auf dem Schirm hat. Und jetzt kommt immer die wichtige Frage, wie ist dir das passiert? Wie bist, wie bist du zu uns gekommen? Ja, ähm, wie bin ich zu euch gekommen? Es ähm, ist eigentlich ganz einfach. Äh, die Stelle wurde mir intern, sage ich mal, zugetragen. Ähm, ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass dort quasi eine Position neu zu besetzen ist. Ähm, ich selber komme vor oder war vorher im organisierten Sport tätig. Ich war vorher Landeskoordinator, Sportkoordinator beim Verband für Behinderten und Reha Sport, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und wollte einfach gerne mich persönlich ein bisschen verändern ähm, und dem quasi mal dem Sport sage ich mal in dem Sinne den Rücken kehren, weil ich mich eher in das soziale Leben, in das alltägliche Leben stürzen wollte. Und ähm, ich fand wie gesagt diese diese Möglichkeiten, also das ist immer noch das, was mich auch jetzt noch wie gesagt am meisten reizt. Diese Möglichkeiten einfach, was dieses Thema Kinder- und Jugendbeteiligung angeht, weiterhin voranzutreiben. Und dass es einfach sehr viel Potenzial in dem, also in diesem Projekt steckt, in dem Land steckt. Also, ich bin felsenfest davon überzeugt, von dem Projekt und auch von dem ganzen Thema rund um dessen. Ja, also, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass es geklappt hat und bin mega motiviert. Und ich freue mich auch sehr,
0: heute hier dabei zu sein. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass ich dich hier zu haben. Wie war denn das jetzt für dich? Du bist jetzt seit 1. April da und hast viele Leute kennengelernt, Hände noch nicht ganz so viel geschüttelt, wir haben ja Pandemie, mhm. aber Leuten Hallo gesagt <lacht> und sehr viele Informationen auf dich einprasseln lassen. Wie geht's dir und vor allem klärt sich langsam ein bisschen das Bild für dich, was so auf dich zukommt?
1: Ja, also total. Also, es ist auf jeden Fall sehr viel. Es ist natürlich ein stetiger Prozess. Ähm, aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl. Also, am Anfang habe ich wirklich auch erstmal gesehen, oha, das ist wirklich viel. Muss auch dazu sagen, dass die Organisation vom Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern, gerade auch was die Einarbeitung angeht, diese ganze Übergangszeit, auch von Camille jetzt zu mir, war perfekt durchstrukturiert. Also, ich wie gesagt, ich habe auch mit Freunden drüber gesprochen und Bekannten. Ich glaube, so eine Luxussituation hat man eigentlich sonst nicht, dass man wirklich noch so eine gute Einarbeitung in das Thema bekommt. Mhm. Auch gerade dessen, dass jetzt die Pandemie, sage ich mal, so sich so ein bisschen entzerrt, ein bisschen, sage ich mal, erleichtert ähm, und natürlich auch wieder Veranstaltungen präsenz stattfinden können. Also ähm, gerade jetzt zu Beginn gleich mit der Vollversammlung und den äh, jugendpolitischen Frühlingsauftakt, genau, ähm, also war mega. Also da konnte ich einige Hände schütteln, ne? natürlich auch alles äh, Corona-konform. <lacht> ähm, aber das hat mir wirklich sehr viel, also die Arbeit auch schon sehr erleichtert, ne, weil wenn man sich jetzt vorstellt, das würde alles weiterhin online stattfinden, gerade auch diese ähm, diese, diese Zusammenkünfte, Konferenzen, Seminare, wie man sie auch nennen will, ähm, das natürlich nur online zu machen, ist immer schwierig, um dann wirklich mal ein Bild von jemanden zu bekommen, wenn man den vielleicht noch nie gesehen hat. Ähm, aber mittlerweile, ich fühle mich sehr gut aufgenommen, ich fühle mich wunderbar aufgehoben zwischen meinen BeteiligungsmoderatorInnen. Und auch natürlich von den Kollegen in der Geschäftsstelle des Landesjugendrings, also wirklich auch außerhalb von denen. Also auch bundesweite Vernetzung hat schon stattgefunden. Es ist alles sehr, sehr gut strukturiert. Und das muss man wirklich sagen, dass das hilft oder erleichtert natürlich diesen Einstieg enorm.
0: Und du weißt natürlich auch inzwischen, was für Projekte so, du mit übernehmen musst und organisieren, zu organisieren sind. Gibt es eine Sache, wo du sagst, oh, da freue ich mich ja besonders drauf, das zu machen, äh, das wird toll. Oder ähm, kann ja auch sein, dass du sagst, oh, da habe ich noch ein bisschen Bammel vor. Ja, also es ist bei allen natürlich, sage ich mal, was
1: Bammel und Vorfreude angeht, teils, teils, also so 50-50, eher eine, aber Bammel nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne, ähm, weil ich wirklich ganz, ganz, äh, sage ich mal, meine Erwartungen natürlich nicht so richtig weiß, wie ich sie setze, wie wird das Ganze, also weil ich Natürlich sehe, dass dort sehr, sehr viel Arbeit hintersteckt. Gerade wenn wir jetzt konkret ansprechen, natürlich die Jugend im Landtag. Also da freue ich mich mega drauf, weil es einfach, ja, es musste pandemiebedingt abgesagt werden zuletzt. Ja. Hat jetzt also auch ein paar Jahre nicht stattgefunden. Das letzte Mal 2018 weiß ich jetzt gar nicht, will jetzt auch nichts Falsches sagen, müsste ich nochmal nachschauen, aber es hat auf jeden Fall eine ganze Zeit nicht stattgefunden und es ist ja wirklich ein Riesen-Event, eine riesen mit ganz vielen Akteurinnen da drinnen, ähm, und da freue ich mich wirklich drauf. Ich sehe jetzt natürlich auch schon, weil wir auch schon mitten in der Planung stecken, ähm, was natürlich auch dahinter steht, was es alles braucht. Ähm, bin aber total überzeugt davon, weil alle, ich sag mal, alle Player, die da mit drin rumspielen, ähm, die sind alle auch genauso überzeugt und man kann jeden zu jeder Zeit anfragen und alle freuen sich auch auf diesen, auf diese Tage. Ähm, also es spiegelt sich ja, oder spielt sich ja nicht nur im Landtag ab. Es ist natürlich auch dieses ganze Drumherum, auch mit den Abgeordneten. Das wird, glaube ich, ein, ein Mega-Event. Also das wird richtig, richtig toll. Und natürlich auch das Kio Parabe in Tetero ähm, im Ende Juni 2022 wird auch eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr, sehr
0: freue. Ich weil, mal eben dazwischen, das ja. Kio Parabe, weil das ist mal so ein fieser Name. <lacht> das ist das Treffen der Kinder- und Jugendparlamente, Beiräte und Räte in ganz mecklenburg vorpommern Also alle, die von dort aus äh, organisiert sind in solchen Jugendgremien, die kommen zu diesem Treffen einmal im Sommer dazu. Genau, richtig. Und ähm, was ich daran halt auch total
1: spannend finde, ist, dass diese, also auch bei Jugend im Landtag natürlich, dass wir als Landesjugendring oder als Beteiligungsnetzwerk, wir sind quasi nicht diejenigen, die den Jugendlichen das jetzt vorsetzen, sondern die Jugendlichen können selber das diese ganzen Veranstaltungen mitgestalten oder gestalten, wie es ihnen passt. Also ähm, das ist auch gerade dieses Spannende an der ganzen Geschichte. Also es liegt jetzt nicht daran, äh, dass es heißt, hey Max, überleg dir jetzt mal, was die äh, Jugendlichen da in der Freizeit machen sollen. Nein, das, ich frage die Jugendlichen selber, was wollen sie machen? Die entscheiden sich meinetwegen eine Bootstour zu machen und dann sage ich, alles klar, ihr macht eine Bootstour und das ist halt, ähm, das macht halt mega Spaß und erleichtert mir natürlich auch die Arbeit, aber es ist halt umso schöner, ähm, da man natürlich dadurch die Jugendlichen voll und ganz mit abholt. Gleiches auch natürlich für die politischen Themen, über die gesprochen wird. Ne? Also da setze ich niemandem ein Thema vor. Da wird sich ein Thema gewünscht und ja die planen das, die organisieren das. Und ähm, ich unterstütze natürlich dabei. Ich greife mit unter die Arme. Ähm, und da, das ist halt wirklich das, glaube ich, was die Sache natürlich auch am um, so einzigartig macht an der ganzen Sache. Ne? Also das ist nachher da vielleicht ähm, eine, eine, von mir aus kommt die Frau Ministerpräsidentin dort vorbei, und die Themen, die dort besprochen werden, die kommen nicht von uns oder von irgendjemand anders, sondern die kommen wirklich eben von der Basis von den Jugendlichen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und das finde ich
0: einzigartig und toll. Ähm, Gibt es eine Sache, wo du sagst, das ist für mich besonders wichtig an Kinder- und Jugendbeteiligung? Oder eine Sache, wo du sagst, deshalb ist Kinder- und Jugendbeteiligung, finde ich, wichtig? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt mal ganz doof gesagt, so dass, dass das Wichtigste
1: da für mich ist, es, dass die überhaupt stattfindet. Also das Wichtigste für mich ist wirklich dass Kinder und Jugendliche, wie auch immer junge Menschen, junge Erwachsene einfach in viele Prozesse einfach mit reingeholt werden, dass, 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 dass bestimmte ähm, Dinge nicht über ihren Kopf hinweg entschieden werden, sondern mit ihnen zusammen, weil ähm, das ist, glaube ich, das, das größte Manko. Also man, man geht immer schon sehr viel ins Detail. Und oftmals hat man gar nicht überhaupt die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche oder wie auch immer, dass diese Stimme überhaupt ein Gehör findet, dass die überhaupt, sage ich mal, abgeholt werden. Weil das oftmals hat man natürlich das Gefühl, dass ähm, gesagt wird, ah nee, die Jungen, die sind so jung, die können die können das noch gar nicht wissen. Woher sollen sie es auch wissen? Woher sollen sie es haben? Aber nein, das ist halt genau der falsche Ansatz. Und das ist ja genau das, was wir damit bezwecken wollen. Wir wollen, dass äh, Kinder und Jugendliche in der Gesamtheit quasi einfach auch eine Stimme kriegen und da die auch gehört wird. Ob das nun im kleinen Dorf ist, beim Dorfverein XY oder bei der Feuerwehr oder wo auch immer oder letzten Endes auch im Landtag, wofür wir ja kämpfen. Also es geht halt nur darum, der wichtigste Punkt für mich dass Kinder und Jugendbeteiligung überhaupt stattfindet, egal in welchem Kontext, ob ehrenamtlich, hauptamtlich, in Vorständen, in Tagungen, wo man auch immer schaut im alltäglichen Leben, dass dort eben, sage ich mal, das auch einen festen Platz hat, einen festen Bestandteil.
0: Ja, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit wird, ne? Natürlich mal also, bedenken.
1: Ja, gar keine Frage. Also ich, ich glaube, das ist, wie gesagt, eben das Problem. Ich meine, ich bin jetzt 29 und man erwischt sich auch vielleicht selber mal, wie man mal sagt, ah nee, nee die sind so jung, die, woher sollen sie es wissen? Aber <lacht> nein, das ist halt genau der falsche Ansatz. Wenn ich dran zurückdenke, als ich klein war oder jünger war, äh, da hatte ich zu allem auch eine Meinung. Ob die jetzt gut war oder schlecht, ist ja auch ist ja erst mal dahingestellt, aber ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich auch die Möglichkeit gehabt hätte. Und das ist auch so ein Punkt, der mich jetzt im Nachhinein, sage ich mal, was heißt ärgert, aber natürlich war ich da jetzt nicht so so drin, ich war jetzt nicht in einem, damals schon groß in einem Gremium organisiert, aber das ist jetzt eine Tatsache, wo ich denke, oh, wenn ich das damals auch gehabt hätte, diese Möglichkeit, ne, und dass das eben auch bekannt gemacht wird, weil es ist ja nicht so, dass es die ganzen Sachen erst seit drei Jahren gibt oder so, die gibt es halt schon länger und ähm, deswegen finde ich das umso besser, wenn man das natürlich auch so bewirbt, dass es eben auch ein fester Bestandteil ist, dass man auch wirklich weiß, hey, da sitzt jemand oder da sitzen Leute, Fachleute. Ähm, wenn man sich dafür interessiert, kann man da nachfragen. Und da gibt es sogar unzählige Veranstaltungen übers Jahr. Die, die wir genannt haben, das ist ja nur ein, ein Bruchteil von dem, ne, was es überhaupt gibt. Also das ist ja nur jetzt, das waren jetzt zwei große Leuchttürme, sage ich mal, wie wir sie veranstalten. Aber genauso gibt es in jedem Kreis, in jeder Gemeinde gibt es schon kleinere Organisationen, die auch was auf die Beine stellen. Und ähm, das äh, würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man die jetzt auch noch aufzählt. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man die sichtbar macht, dass man das zeigt und dass man denen eben auch die Plattform gibt oder sie denen auch die Plattform geben kann, die sie auch verdienen.
0: Ich würde gerne nochmal auf, auf dich kommen, weil du hast gerade schon so ein bisschen angesetzt zu sagen... Ah, das wäre früher ja cool gewesen, hätte ich das gehabt. Ja. Aber vielleicht kramst du noch mal ein bisschen in dein Gedächtnis. Gab es vielleicht irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das war vielleicht sogar sowas wie Kinder- oder Jugendbeteiligung, oder an der Stelle hätte das eigentlich stattfinden müssen, aber hat nicht stattgefunden.
1: Also erstmal zu dem ersten Punkt. Ja, als ich jung war, war ich, ich komme ursprünglich oder bin aufgewachsen auf der Insel Rügen in Sassnitz. Dort gibt es den Jugendbeirat Sassnitz. Mit den Leuten war ich damals auch unterwegs. Wo es das schon gegeben hat, ich war mal zu so einem Austausch oder so einem Besuch, sage ich mal, in Schweden mit so einer Delegation, will ich sie jetzt mal nennen, einfach nur einer Gruppe Kinder und Jugendlicher. Und das, das fand ich sehr, sehr spannend. Und das war aber auch etwas, ich war natürlich auch immer durch den Sport viel eingebunden, privat, aber das war auch etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil man einfach... Ich bin halt ein sehr kommunikativer Typ, ich mag es viel, Leute kennenzulernen, das war damals genauso. Mhm. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, oh okay, das, das das gibt's also auch schon alles ne? und da gibt es auch Möglichkeiten. Natürlich ähm, habe ich das damals jetzt nicht so ernst genommen, weil mein Tenor, als ich klein war, war zum Beispiel halt genau der, dass es immer hieß, ja wir lassen die mal irgendwie stattfinden, aber eigentlich so richtig äh, von Interesse ist uns das eigentlich nicht. Ähm, Gerade was die Kinder- und Jugendbeteiligung angeht. Ne? Das war immer mal nice to have und das wurde vielleicht irgendwo angeboten, aber so war
0: mein Gefühl, sage ich mal, von der oberen politischen Ebene. Und bei dieser Schwedenfahrt war das da auch diese Erfahrung. Im Grunde war das eine tolle Idee, aber ihr hattet gar nicht so viel Einfluss darauf, wie diese Reise dann aussieht, oder wart ihr sogar doch auch beteiligt, doch. die mitzugestalten? Ja,
1: da waren auch alle mit beteiligt. Manche mehr, manche weniger. Ich würde sagen, ich weniger. Ähm, aber äh, da gab es einige Akteure, die wirklich, ähm, also die da sehr viel Zeit auch immer investieren, auch in andere Veranstaltungen. Also es war jetzt nur eine, aber hm. die sind da schon sehr engagiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ne, wenn ich das jetzt nochmal so reflektieren betrachte, das war nur in meinem kleinen Kosmos, da in meiner kleinen Heimatstadt. Ähm, wenn man das natürlich jetzt weiterspinnt, auch auf einen ganzen, ganzen Kreis oder wie bei uns jetzt auf ein ganzes Land, da wird einem erstmal klar, hey, da, da passiert wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, manchmal halt schade, dass es vielleicht nicht so öffentlich wahrgenommen wird, ne?
0: hm. Und wenn du mal den ein bisschen zurücktrittst und jetzt nicht nur so auf das guckst, was jetzt, wo du jetzt drauf zustolperst, weil kommen ja wirklich jetzt sehr bald die ganzen größeren Veranstaltungen ja. und da ist viel zu tun. Aber es gibt ja dann auch so einen weiteren Blick auf so, was passiert dann im nächsten Jahr und was passiert überhaupt in den nächsten Jahren. Gibt es eine Sache, wo du sagst, boah, da hätte ich mal Bock drauf, das zu machen. Vielleicht gar nicht mal unbedingt was, was jetzt schon irgendwie angedacht ist, sondern wo du sagst, Hey, sowas müsste man eigentlich mal machen. Oder das ist eine Sache, das da will ich gerne noch mal ein bisschen, bisschen äh, informieren zu oder so. Also was,
1: ich bin halt immer ein Fan davon, wenn viele Leute zusammenkommen. Zum Austausch, wie auch immer. Also, das muss nicht jetzt fachlich sein, also es reicht schon einfach immer dieser Netzwerkgedanke. Und ähm, ich gehe auch gerne auf Festivals und äh, bevor ich meine Tochter hatte, auch noch mehr als jetzt. Aber ähm, das ist halt, glaube ich, so ein Ding, das wäre vielleicht auch mal was, ne dass man wirklich vielleicht so einen Leuchtturm etabliert, meinetwegen alle irgendwie zusammenzuholen. Das ist natürlich das ist utopisch, ne? also wenn man jetzt auch sagen muss, das ist natürlich sehr viel Organisation dann und äh, sehr viel Aufwand, aber das wäre natürlich so ein, so ein Traum, sag ich mal, ne? also wenn man wirklich es vielleicht schafft, eine Veranstaltung im Jahr zu machen, meinetwegen als Art Festival, wie auch immer, wo einfach alle irgendwie zusammenkommen, man einen riesen Austausch hat, vielleicht auch mit ein paar Workshops, aber vor allen Dingen eben das Miteinander im Vordergrund steht, einfach dieses Vernetzen, egal ob zwischen den Kindern, Jugendlichen, zwischen den Beteiligten, dass man einfach eine, eine geile Zeit hat. Also ich glaube, das wäre so das Schönste, weil das ist immer etwas, was man auch mitnimmt, gerade wenn man jung ist und sowas mal erlebt, was man auch später, woran man sich gerne erinnert und vielleicht auch gerade wenn man so jung ist, so ich sag mal in der pubertären Phase oder auch so nachher so langsam mit dem Schulabschluss vielleicht auch beruflich sich dadurch natürlich auch ein Bild macht, ne? dass man sieht, hey, cool, so in die Richtung kann ich auch was machen, ähm, weil ich glaube, vielen ist es auch Gut, viele, die wir haben in den Kinder- und Jugendgremien, die sind da schon sehr aktiv. Aber gerade die, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wissen vielleicht gar nicht, was überhaupt beruflich auch in der in der Richtung vielleicht möglich ist. Also ich bin ehrlich, als ich Abi gemacht habe oder auch davor, ähm, ich wusste jetzt nicht noch was so alles, was da so alles möglich ist. Ne? Aber natürlich lag es auch daran, dass ich mich jetzt nicht so eins zu eins damit beschäftigt habe. Aber ähm, es sind ja doch Themenfelder, die sehr sehr wichtig sind. Und vielleicht einfach nicht genug angespielt werden, um es mal so zu sagen. Also das wäre, glaube ich, so mein, 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 mein größter Wunsch, irgendwann mal. Das ist halt, wie gesagt, utopisch. Ähm, es gibt natürlich immer kleinere Sachen, klar. Ähm, und es ist natürlich auch immer schwierig, ob man dann sagt, okay, ist das jetzt eher was für die Erwachsenen, ist das eher was für die Jugendlichen, was nimmt man mit? Ähm, darüber mache ich mit, aber da habe ich mir jetzt natürlich keine Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, ich mag es, wenn man mit vielen Leuten einen großen Knalleffekt erreicht und alle einfach danach, nach einem Wochenende, nach einer Woche oder wie man das sagen will, nach zwei, drei Tagen sagt, hey, das war richtig cool, jedes Jahr wieder. Und wenn man nachher älter sagt, man blickt man zurück, oh, das war richtig cool, dass es das damals gegeben hat. Ne?
0: Ja, es gibt ja manchmal so äh, den Einwand gegen sowas, dass man sagt, boah, nee, so, diese großen Knalleffekte, das, das, da bleibt ja nichts von oder so. Aber ich sehe das eigentlich genau wie du. Das kann richtig viel bewegen und eine tolle Erinnerung sein und ein Erlebnis, das nachhaltig einen beeinflussen kann. Ne? Also wenn ich auch an mich selber zurückdenke, als Jugendlicher, so waren es auch solche Sachen, nicht nur natürlich, aber doch auch solche Sachen, die einen so mitgeprägt haben und auch so ein bisschen äh, so Aha-Momente ermöglichen. So, ah, klick, das, das geht ja auch. Und so kann man auch Sachen machen. Oder solche Leute gibt es auch.
1: Total. Also wenn man gerade bei irgendwelchen auch Veranstaltungen, die ich mitgemacht habe, ob es Sportveranstaltungen waren oder eben, sag ich mal, kommunalpolitische Sachen... Die, die wirklich groß waren, auch wenn die vielleicht weniger erfolgreich waren in dem Sinne, ist egal, weil das, woran man sich erinnert, war ja nachher an die Zeit und was einem das mitgegeben hat, vielleicht auch die Leute, die man kennengelernt hat. Also ich glaube auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, kann sich vielleicht jeder an irgendein Event im Leben erinnern, wo was vielleicht eigentlich jetzt gar nicht so den Mehrwert geboten hat, im Sinne, was fachlich angeht oder so, sondern einfach vielleicht die Kontakte, die man dort kennengelernt hat. Und dadurch haben sich vielleicht wieder ganz andere Türen, ganz neue Gedankengänge ermöglicht, vielleicht ganz neue Projekte sind dadurch entstanden, einfach eben nur durch diese Synchronisation und dieses Netzwerken. Und hm. das finde ich eigentlich das, das Interessante oder auch das Wichtige.
0: Ich finde auch immer interessant, klar, es geht natürlich um die Themen der Jugendlichen eigentlich, aber trotzdem hat man ja doch meistens auch irgendwelche Themen, wo man sagt, oh, ich glaube, das sind echt wichtige Themen, die müssen wir angehen. Ähm, da ist Musik drin oder ich habe das Gefühl, das liegt total oben auf. Gibt es so Sachen, wo du sagst, ja, das sind so die ein, zwei Sachen, da glaube ich, da werden wir uns mit beschäftigen müssen.
1: Ja, tatsächlich, also du sagst jetzt zum Beispiel natürlich auch aus deinem Kosmos vielleicht, ne, dass die Musik dann natürlich da vielleicht sehr oben liegt oder sehr, sehr wichtig ist. Es liegt, glaube ich, ist halt eine sehr individuelle Sache. Also wie gesagt, ich bin geprägt vom Sport, vom organisierten Sport, liegt natürlich auch fair oder nah, dass mir auch der Sport natürlich da, dass ich dort natürlich den meisten Einblick bekommen habe, was man da vielleicht machen kann. Da muss ich natürlich auch sagen, ja, definitiv. Gerade wenn wir in der, überhaupt jetzt, Viele Vereine oder auch Verbände kriegen es mittlerweile hin, aber auch dort ist es schwierig, in alte Strukturen, sag ich mal, einzufahren und dort meinetwegen eine Kinder- und Jugendbeteiligung zu ermöglichen. Also ähm, man sieht aber, dass das nun mal nur der, also in meinen Augen ist das der einzige Weg, den es noch gibt. Also es ist, man muss die Kinder und Jugendlichen mit reinholen, damit das Ganze auch nachhaltig und langfristig auch gesichert werden kann, weil ich glaube, viele Vereine, die alte Strukturen haben oder sehr alt auch aufgestellt sind, auch jetzt mal wirklich gesagt von der Altersstruktur Struktur in den Vorstand, Vorständen, ähm, dass es wichtig ist, dort auch junge Menschen mit reinzubekommen, gerade jetzt sind wir stark im Ehrenamt, um das Ganze auch, wie gesagt, zukunftsorientiert zu sichern, weil man braucht Nachwuchs, die Vereine brauchen Nachwuchs, die Gremien brauchen Nachwuchs und wenn es dort keinen gibt, Schließt das, dann ist das vorbei. Dann können die da Schlüssel zuschließen und dann ist das Ding durch. Und dann werden wieder irgendwo anders vielleicht neue Vereine gegründet. Aber die Zahlen sind ja eher so hingehend, dass man sagt, okay, es werden eher tendenziell weniger, auch in den Sportvereinen, es werden weniger weil der Nachwuchs fehlt. So, Es gibt viel mehr Möglichkeiten heutzutage als noch vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren, natürlich. Aber ich glaube, man muss dieses Problem erkennen und es auch aktiv in Angriff nehmen. Es gibt super Beispiele, gerade beim Landesfußballverband. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die zum Beispiel im Präsidium einen Platz, der halt U28 oder U25 besetzt ist. Also da gibt es quasi ein Gremium von elf Leuten, die dann dort quasi einen Platz haben und dort auch die Entscheidung aktiv mitgestalten können. Wie wenige Verbände, egal ob im sozialen Leben, im Sport oder sonst wo, haben überhaupt jemanden für Jugend, sage ich mal, sitzen. Also aus der Jugend am hm. besten Falle noch. Viele haben einen für die Jugend sitzen, ja, aber kommt ja auch aus der Jugend. Das bezweifle ich teilweise und das ist ja auch oftmals in der Politik eben das große Problem. Da gibt Jugendpolitische Sprecher oder wie man die auch immer nennen will oder irgendwelche Jugendreferenten für Jugendpolitik oder so. Und das sind vielleicht auch Leute, die gar nicht aus den Strukturen kommen oder auch ähm, vielleicht einfach nicht, sage ich mal, in Anführungszeichen jugendlich sind. Und damit will ich einfach nur sagen, dass es immer leichter gesagt als getan ist, die Probleme der Jugendlichen zu benennen, weil man sie vielleicht mal irgendwo gehört hat als wenn man jemanden direkt von dort auch einfach mit einlädt oder denen vielleicht auch einen festen, einen festen Platz mitgibt, einen festen Bestandteil. Das ist, glaube ich, denke ich so, die größte Herausforderung und eine absolute Must-Do-Herausforderung
0: in den ehrenamtlichen Strukturen. Und es ist ja auch wirklich so, als Jugendlicher ist es ja generell schwer, in solche Gremien oder Parlamente und so reinzukommen, einfach weil natürlich... Du einen Nachteil hast, du hast noch die, nicht die Erfahrungsbasis, nicht die Netzwerkbasis, die einfach jemand hat, der schon weiß ich wie lang äh, gestandener Mensch in irgendeiner Partei oder sowas ist. Und dementsprechend ist es auch sinnvoll zu sagen, okay, vielleicht äh, erscheint es erstmal schräg, weil man könnte ja auch sagen, okay, dann wollen wir auch einen Rentnervertreter haben und einen für 30 bis 40 Vertreter haben oder so. Aber die sind sowieso da. Und Die Stimme der Jugendlichen fehlt dann meistens schon, weil die ja gerade erst lernen, in diese Strukturen reinzuwachsen. Und dann ist es sinnvoll, natürlich da ein Sprungbrett zu bieten. Natürlich, ganz klar. Also ich glaube, dass das Schwierigste an der, an der Sache ist,
1: glaube ich, dass viele Strukturen einfach so alt eingesessen sind, dass man sagt, hey, das ist jetzt schon seit Ewigkeiten so, Weiß nicht, unseren Verein geht seit 50 Jahren. Ähm, das war immer so. Der Präsident war immer der Älteste. So Und dann <lacht> denkst du dir, ja, warum denn? Und eigentlich können die selber nicht beantworten. Natürlich wird immer viel auf die Erfahrung geschaut, aber ich denke mir auch so, hey, Erfahrung, jeder hat mal irgendwo angefangen und lass den doch da reinwachsen. Also, ähm, ich glaube, was viele verschreckt, ist immer durch diese alteingefahrenen Strukturen. Meistens gibt es in Vereinen und Verbänden immer nur einen, der es so richtig macht. Und, und alle anderen sitzen halt seit Ewigkeiten auf ihren Stühlen. Ähm, deswegen gibt es ja auch Modelle, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, der Vorstand muss alle fünf bis zehn Jahre einfach komplett neu besetzt werden. So eine Strukturen gibt es ja auch. Und ich finde, das ist vielleicht auch der richtige Ansatz, einfach um immer mehr Flow dort reinzubekommen, ähm, weil es vielleicht auch immer mal neue Ideen reinbringt. Also, ich bin ein Freund davon, wenn man sagt, ähm, ich möchte jetzt von mir aus irgendwie ein Kind oder einen Jugendlichen oder wie auch immer mit in so eine Position hieven, aber auch ohne Druck und ohne Stress, weil ich glaube, das, das, das ist auch was viele abschreckt, man sagt immer, wir brauchen mehr junge Leute in Führungspositionen, auch im beruflichen Leben, aber eigentlich sollten die ja trotzdem alle schon 30 Jahre Berufserfahrung haben, so und das funktioniert halt nicht, also ich denke, man muss in viele Positionen einfach hereinwachsen, indem man sie macht und dann kann man immer noch sehen, ob das funktioniert oder nicht. Für mich ist es kein sicheres Kriterium zu sagen, okay, der macht meinetwegen seine Arbeit schon seit 20 Jahren, das heißt, der macht die gut. Das impliziert das nicht klar hat man vielleicht die Erfahrung und ähm, klar hat man vielleicht auch viel die Strukturen, sage ich mal, sich sehr lange eingearbeitet und gut eingearbeitet, aber andererseits denke ich mir so, naja, es wäre vielleicht auch mal ganz gut, wenn einfach mal einer kommt und denkt so outside the box, also der, der versucht dann halt wirklich mal komplett neuen Wind reinzubringen, weil das ist halt das, was letzten Endes auch äh, vielen Vereinen und Verbänden nachher auch fehlt, um eben auch für die Jugend attraktiv zu sein, das ist ja noch das Nächste. Deshalb denken sich halt viele im jungen Alter, hey, dann mache ich es lieber selbst und organisiere mir das irgendwie selber, ähm, weil es vielleicht einfacher ist, als dort diese eingefahrenen Strukturen, sage ich mal, umzureißen. Deswegen umso bemerkenswerter, wenn es auch Vorstände gibt, die da auch komplett frei dem gegenüber sind und sich da auch, sage ich mal, auch gerne mit äh, mit überzeugen lassen. Ne? Weil ich denke mir nur persönlich so, naja, woher soll derjenige das denn wissen, wenn er es noch nie gemacht hat? Lass ihn doch ausprobieren, was soll da passieren? Also das, klar, wir reden jetzt ja nicht über sowas, dass der die kompletten Finanzen abwickeln kann, aber natürlich kann der doch auch einfach seinen Senf dazu geben Und das ist doch egal, ob der jetzt erst 15 ist oder ob der 35 ist. Also ich finde, als Stimme tut es immer gut. Und man sieht auch, in in den in den Verbänden oder Vereinen, wo es halt auch so funktioniert, dass das eine ganz tolle Dynamik und eigene Dynamik mit sich bringt, wenn sage ich mal der 65-jährige Vorstandsvorsitzende, der das schon seit 20 Jahren macht, mit dem 16-jährigen aus dem Nachwuchs oder ne oder einem, einem jemanden aus der, aus der Jugend, dass die zusammenarbeiten und zusammen Ideen entwickeln, meinetwegen fürs nächste Dorffest oder das nächste nächste Vereinsfest oder so, was das eigentlich für eine Dynamik mit sich bringt. Mhm. Das das bringt auch völlig neue Ideen mit sich bei. Ne? Also wollen jetzt will jetzt nicht zu lange hier den Monolog aufrechterhalten, aber <lacht> gerade auch dieses Thema Social Media, Also das ist denn, das kriegen dann viele von der älteren Generation mit und sagen sich, oh ja, cool, das machen wir jetzt auch. Und da bin ich dann eher so, dann macht es lieber richtig oder gar nicht. Also weil viele machen es dann irgendwie und das ist dann so notgedrungen und dann denkt man so, ah, das hat vielleicht nicht die Wirkung, die es sein oder die es haben sollte. Und dann denke ich mir so: Holt euch doch die Experten aus euren Reihen, die ihr ja habt, wenn ihr, weil ihr habt ja Nachwuchs, weil ohne Nachwuchs, dann werdet ihr ja bald nicht mehr da. Ähm, holt euch die doch rein. Holt euch da doch Stimmen, holt euch doch Fragen. Und wenn nicht, wendet euch doch an Fachleute. Wendet euch an mich, wendet euch an Georg, wendet euch an die Moderatoren, die es überall gibt. Das muss nicht jetzt nur auf das Beteiligungsnetzwerk abziehen, aber fragt einfach nach und holt euch junge Leute mit rein, weil
0: ähm, ja, ohne junge Leute geht es eben nicht. Ich finde, das ist auch ein guter Punkt, wo man sagen kann, denn manchmal ist es ja so, wie du sagst, man hat gar keinen Nachwuchs unter Umständen und dann ist es ja leicht gesagt, dann holt euch doch euren Nachwuchs ran. Aber vielleicht ist das ja auch eine Sache, womit man locken kann, wenn man sagt, okay, es ist jetzt hier nicht fünf Stunden Vorstandssitzung, weiß ich nicht, im Kegelclub oder so bei Zigaretten. Bestimmt ist das ein ganz klischeehaftes Bild, das überhaupt nicht stimmt. <lacht> ein großes Tut mir leid an alle Kegel <lacht> ähm, Sondern das kann ja auch eine total Aufgabe Aufgabe sein, äh, zu sagen, hey, du hast du vielleicht Lust bei uns mitzumachen. Wir brauchen deine Expertise. Also wir brauchen auch richtig dich. Wir brauchen nicht nur dich als äh, jemanden, den wir dann hinstellen können und sagen können, ja, ah, du bist ja hier und das sieht jetzt gut aus, sondern äh, du kannst dir was mitgestalten. Und was dann auch immer noch wichtig ist, ist zu sagen: Okay, wir gucken auch, wie wir unsere Strukturen so aufbauen, dass das auch geht für den Jugendlichen. Also, dass man sagt: Okay, ist vielleicht nicht das Allerbeste für den Jugendlichen, erstmal sich auch zwei Jahre hier im Verein verpflichten zu müssen, sondern das ist dann vielleicht eher so ein jährlicher Wechsel oder so, weil das einfach mehr natürlich der Erfahrungs- und Aufnahmegeschwindigkeit von Jugendlichen entspricht.
1: Das, das denke ich auch, also es gibt da wirklich, ich hatte ja auch in, meinen, in meiner alten Position hatten wir schon sehr viele Debatten darüber, gut, das war dann sehr sportorientiert, aber natürlich auch immer viel Ehrenamt ist nun mal irgendwie Ehrenamt, so ob das nun im Sport ist oder im, im, im Kinderverein oder wie auch immer, ist für mich da erstmal hintergründig. Ich glaube, das ist eben, wie gesagt, der ganz, ganz wichtige Punkt, dass man die Strukturen anpasst. Ich bin da auch, wie gesagt, offen für große Diskussionsrunden und bin da auch gerne immer dabei, auch meine Gedanken dazu zu sagen, dass man wirklich die Modelle, man muss die Modelle komplett überdenken. Also das geht schon los bei Vorstandssitzungen. Also wie oft haben wir das irgendwo gehabt, dass wenn es irgendwo heißt, ihr, die das hier hören, die ehrenamtlich in Vorständen aktiv sind, ihr werdet es kennen, da heißt es irgendwo, ist es ist Vorstandssitzungen und eigentlich rollt man im Hinterkopf die Augen, weil man weiß, man sitzt da jetzt zwei, drei Stunden rum oder auch Vollversammlung, Mitgliederversammlung, wie man das auch immer nennen will, ähm, und denkt sich so, oh, da wird wieder ganz viel erzählt und beschlossen. Wer sagt, dass das so stattfinden muss? Ja, man muss das irgendwie machen, wegen Protokoll und ans Gericht und so weiter senden, aber wer sagt denn das? Also warum nicht einfach mal einfach treffen und zu einem Thema mit zehn Leuten, wie viele Leute da auch immer drin sind, 50 Leute drüber reden. Warum nicht einfach einen Flipchart vorne hinstellen und sagen, hier, das ist das Thema, meinetwegen Jugendbeteiligung oder Nachwuchsförderung, lasst mal brainstormen und nicht wieder darüber reden, so, wir prüfen die Beschlussfähigkeit und alle. Und ich glaube, es ist einfach so ein, dass man das auch einfach für Jugendliche, wie du schon sagst, auch oder für die jungen Menschen auch attraktiver macht, weil, ne, das mit dem Klischee zu euch über den Kegel kloppt, das muss ich auch gleich mal komplett widerlegen, weil auch ich in meiner meiner Fußballblase oder was auch immer ich in welcher Blase ich mich befinde oder in der, also wenn man in größeren Sportvereinen, Verbänden unterwegs ist, dann denkt man, ah ja, die kleineren Verbände, bla bla bla. Aber die machen das teilweise viel, viel besser und sind ein absolutes Vorbild. Also jetzt, wenn wir beim Sport bleiben, gerade zum Beispiel beim Segeln und so, das stecke ich nicht drin. Aber wenn ich sehe, was die für eine Arbeit gemacht haben oder Arbeit machen, das ist bemerkenswert. Und dann denkt man sich, hm, vielleicht ist es auch einfacher, je kleiner das ist. Könnte man argumentieren. Vielleicht sagt man auch, na, vielleicht müssen die das machen. Auch vielleicht bei so Sportarten wie... Golf, die jetzt vielleicht nicht sehr viel oder nicht sehr nicht populär genug sind, vielleicht muss man da auch die Strukturen ändern, um das ganze, um das ganze System zu ändern. Und ähm, so denke ich aber auch eben gerade, was die Jugendpolitik angeht, wieso nicht so eine Position in Vorständen oder so einrichten, die vielleicht auch wirklich immer nur ein Jahr befristet sind, als Beispiel, und dann muss das einfach gewechselt werden. Und ähm, weil es vielleicht auch den Jugendlichen und Kindern, wie auch immer, vielleicht auch die Angst nimmt, okay, wenn ich da erstmal drin bin, dann komme ich da nicht mehr so schnell raus. Sondern dass man das eher so, sage ich mal, als, als Prozess, wie als ein Projekt sieht. Ne? Dass man jetzt mal sagt, okay, das eine Jahr ist das im Vordergrund, das versuchen wir umzusetzen. Dafür bin ich jetzt auch das Jahr da und danach macht es vielleicht ein anderer, um auch wieder frischen Wind zu bekommen. Aber natürlich ist das Grundproblem, erstmal die Leute zu finden und die natürlich auch zu haben. Ich glaube, die wenigsten haben, haben das Problem, dass es zu viele gibt, die äh, mhm. sich ehrenamtlich irgendwie in den Vorständen engagieren wollen. Aber ich glaube eben, man muss einfach das Grundkonstrukt, das Grundsystem überdenken, so wie das teilweise... Ich hatte da mal ein sehr tolles Seminar, da ging das auch so um, um, um Projektmanagement und auch um zum Beispiel so Mitgliederversammlungen zu strukturieren, zu organisieren. Und da wurde auch gleich gesagt, wer sagt denn, dass das so sein muss, dass man sich da nur hinsetzt und sich fünf Stunden äh, einfach nur immer nur was sich was anhört und dann ab und zu mal abstimmt. Wer sagt denn nicht, dass man zu einer Mitgliederversammlung auch einfach zwei wichtige Themen mitbringen kann? Das hat eh jeder die Zeit von sag ich mal fünf, sechs Stunden mitgebracht. Warum nicht dann komplett mal zwei Themen ausdiskutieren? Weil was mir oft auffällt, dass in so einen Runden, wie auch immer, wenn es einen Punkt Diskussion gibt, der an Punkt von zehn Punkten an Punkt 7 steht oder 8, wo er meistens steht, am Ende, da sind alle schon so voll. Da sind ja, alle nur noch weg. Genau, genau. Und man kann gar nicht mehr diskutieren. Aber warum nicht einfach nur diskutieren? Also klar, das andere das beschließen oder auch die Informationssachen, das kann man auch schon vorher irgendwie, gerade durch digitale Medien, könnte man das auch vorher machen. Und durch Corona haben wir gelernt, wie kostbar oh. es ist, einen Präsenztermin zu haben, warum den nicht mal effektiv nutzen und zu, und zu diskutieren, vielleicht auch Dinge anzustoßen, zu organisieren ähm, oder auch voranzutreiben. Also das ist, glaube ich, so etwas, womit man vielleicht auch so ein bisschen diesen, diesen Staub von, von Ehrenamtlichkeit vielleicht auch so ein bisschen loslösen kann. Gerade in, ich rede jetzt nur von alten Strukturen, dass es neue Vereine gibt und neue Strukturen, die das... Von Grund auf natürlich auch Bedenken und Machen, gar keine Frage, mega toll, dass es das gibt, aber gerade um die alten Vereine eben auch zu retten, weil da sieht man ja auch eher, da ist das Problem, die Sachen, die es schon sehr, sehr lange gibt, die auch konstant auf dem Level zu halten, dass es auch attraktiv bleibt für junge Menschen, das ist, glaube ich, ja die Krux und das ist auch eben, wie gesagt, das große, das große Themenfeld, ne?
0: Gut, nachdem wir jetzt wissen, wie wir die Vereinslandschaft und äh, die Kommunalpolitik und so weiter revolutionieren können, äh, muss ich sagen, du hast meine Fragen alle schon im Voraus vorweggenommen beantwortet. Gibt es vielleicht noch eine Sache, die du meinst, die haben wir vielleicht vergessen?
1: Ja, also was es da für mich gibt, also wir haben ja alles auch soweit schon besprochen. Ähm, was ich gerne auch nochmal anbieten möchte, auch hier, ähm, wenn es dort noch, Nachfragen zu gibt oder auch für den Diskurs bin ich auch jederzeit offen. Man hat jetzt immer gemerkt, dass ich denn sehr lange rede, weil, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt und ich halt merke, dass man auch tatsächlich auch Ideen hat und ich glaube, das ist jetzt nur war nur meine Ideen. Ne? Aber wenn man da jetzt auch wieder mit 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 zehn jungen Leuten zusammensitzt, da kommen noch wieder ganz andere Sachen und Sichtweisen mit dazu. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr da irgendwas zu habt, ähm, kontaktiert mich immer gerne, ladet mich ein, wo auch immer. Ähm, ich habe Bock auf sowas. Ich habe Bock, dass wie gesagt auch mal da den den Bock in dem Sinne umzustoßen und einfach mal ein bisschen vorwärts zu kommen und das ganze Ding, ich will jetzt nicht sagen, zu revolutionieren, aber einfach, um es auch ein bisschen attraktiver zu machen und verständlicher, weil ich glaube, das ist eben das Grundproblem. Viele verstehen auch einfach gar nicht, was überhaupt hinter Jugendbeteiligung steckt, was überhaupt hinter Ehrenamt steckt, was überhaupt hinter so einer Veranstaltung, egal in wo sie stattfindet, was da überhaupt für eine Arbeit hintersteckt. Und ich glaube, wenn man da selber mal die Möglichkeit hat, dort reinzuschnuppern oder dort auch die Kontakte mit denjenigen, die das organisieren, knüpfen zu können, dass das einen Mehrwert für alle bietet und auch, wie gesagt, ganz wichtig ist, gerade auch so in der eigenen Entwicklung. Also das ist immer etwas, woran man sich gerne erinnert und das sind super Erfahrungen.
0: Und ähm, ja, es ist halt einfach eine tolle Lebenserfahrung, denke ich. Okay, jetzt bin ich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und habe voll Bock, mit dir zu reden oder mitzukriegen, was du so machst. Äh, wo kriege ich Informationen über dich und deine Arbeit? Ähm,
1: die besten Informationen bekommst du auf unserer Homepage vom Landesjugendring www.ljrmv.de. Ähm, da findest du unter Projekte, Beteiligungsnetzwerk, findest du alle unsere Akteurinnen, ähm, unsere ModeratorInnen und natürlich auch mich. Ähm, Kontaktieren kannst du mich sehr gerne über meine E-Mail-Adresse. Das ist m.kachell@ljrmv.de. Ansonsten auch einfach ganz normal an unsere Geschäftsstelle ähm, die Telefonnummer kannst du googeln. Äh, könnt ihr googeln. Ruft einfach durch, fragt nach mir. Ähm, ansonsten steht da auch meine direkte Durchwahl. Ähm, könnt ihr sehr gerne wählen. Ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Könnt mir bei Instagram, wo auch immer, könnt ihr mich auch suchen und finden und da anschreiben. Ähm, bin ich eigentlich für alles offen? Wie gesagt, ich freue mich, wenn sich, wenn sich Leute melden, wenn man in den Diskurs gehen will, wenn ihr etwas überhaupt nicht so seht. Ich bin, freue mich gerne über andere Meinungen, Gegenvorschläge. Ähm, wenn es jemanden gibt, der da schon ganz lange was macht und da auch noch ein bisschen Unterstützung möchte, melde dich auch gerne. Ich bin da auch immer jederzeit gerne am Start, um da zu supporten.
0: Ah, super. Instagram will ich auch nochmal erwähnen, hast du auch erwähnt kurz, äh, Geht natürlich auch äh, das Beteiligungsnetzwerk auf Instagram, da posten wir auch ab und zu was äh, von dem, was wir so machen und gerade heute zum Beispiel haben wir uns mit den Beteiligungsmoderatoren getroffen und vielleicht haben wir davon auch nochmal ein Foto auf Instagram demnächst und ansonsten äh, vielen Dank Max und vielen Dank an euch, die ihr wieder zugehört habt oder zum ersten Mal zugehört habt, äh, wenn das euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast, einfach in eurem Podcatcher abonnieren oder auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Da könnt ihr auch gerne Bewertungen da lassen, da freuen wir uns immer drüber. Und generell erfahrt ihr noch mehr über das Beteiligungsprojekt und über das digitale Jugendbeteiligungsprojekt, auch auf Instagram, digitale Jugendbeteiligung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von
1: mir vielen, vielen Dank und äh, mach's gut. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Danke auch an dich. Ciao. Ciao.